0: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
1: y mi nombre es Cintia Calderón. ¡Bienvenidos! Hoy estoy particularmente nerviosa porque no sé si te pasa cacharro, pero normalmente hay gente que te marca, ¿no? maestros que te marcan, que te empiezan a marcar el camino de, de cuál es tu propósito de vida, de cuál es tu sentido la invitada del día de hoy, fíjate que fue mi maestra en el Instituto Mexicano de Tanatología y entonces desde que yo la escuché dar clases, da con una pasión y una entrega que yo decía yo quiero hacer lo que ella hace como ella lo hace y ella me enseña como a hacerlo con pasión, con, con, como hacer eh, la educación desde toda su pasión. Entonces, por eso es que estoy muy nerviosa, porque es mi mentora, eh, no solo como de profesión, sino de manera de hacer las cosas. Yo no sé si tú tengas a, a un maestro que te haya marcado así.
0: Pues yo creo que compartimos varios, no en el mundo de la tanatología, pero cuando nos conocimos en el mundo del teatro, creo que, bueno... Karina Duprés, Magda Karina, eh, Eduardo Cisneros, ¿te acuerdas? O sea, que fueron quienes como nos marcaron de niños. Pienso muchísimo en Ana María Vázquez, en Germán Robles, eh, la invitada que tuvimos en el episodio pasado, Lourdes de la universidad. eso eh, que son gente que, que, que nos han construido y que gracias a ellos somos y hacemos lo que hacemos el día de hoy, que nos han que nos transmiten su pasión por hacer las cosas. Y yo particularmente me acuerdo muchísimo cuando me platicaste de, de, de Charo, si me permites llamarte así, <risa> eh, de cuando recibiste la invitación para dar clases, de cuando la conociste, porque obviamente pues, la comunicación que hay entre nosotros es eh, nos platicamos todo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahora eh, que me dijo que ibas a estar de invitada en Flor en Lodio, que tuve chance de... Digo, ya sabía lo importante que eres para Cintia, pero ahora que tuve oportunidad como de sumergirme un poco en, en, en tu currículum y en todo lo que has hecho, estoy impresionado y honrado de que nos des el, este, estos, este tiempo para platicarnos de tu historia, porque María del Rosario Rosas Moreno, mejor conocida en el mundo de la tanatología como Charo Rosas, bueno, eres licenciada en pedagogía por la Universidad Panamericana, Tienes un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología de la UNAM. Tienes estudios en, en musicoterapia. Eh, un diplomado en logoterapia por el Instituto de Comunicación y Desarrollo Humano. Certificación en biomagnetismo holístico integral. Has sido maestra de preescolar, de primaria, terapeuta infantil. Que ahí yo conecto contigo porque yo también he dado clases con niños y sé como lo especial y lo que te marca como persona. Eh, y... Yo creo que un, 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 un highlight en tu currículum es que eres la fundadora del Instituto Latinoamericano de Tanatología, donde eres directora, docente, conferencista y además colaboras con un sinfín de programas de radio y de televisión. Bienvenida Charo.
2: Bienvenida Charo. Encantada chicos de estar con ustedes, me siento, me siento muy en casa y ¿sabes qué? Qué bonito es escuchar eh, ahora sí que el testimonio de Cintia en relación a nuestro cruce de caminos, pues porque me deja ver que, que estamos haciendo bien las cosas, pues, o sea, me gusta hacer bien las cosas porque me apasionan, sí, es un
1: tema, la, la tanatología es un tema que me apasiona, y no me canso, eh. además. <risa> Es increíble, increíble, porque la única forma de hacer las cosas es así, Charo, con pasión. Normalmente cuando nos dedicamos a los temas de la muerte se confunde muchísimo. A mí siempre me dicen, ¿no? ¿Cómo es que te dedicas a estos temas de la muerte? Y todo el tiempo estás ahí hablando de esos temas. Y es que es al contrario, te conecta con tu pasión por la vida. Y, y ¿sabes qué? Te obliga
2: a estar actualizada. Te obliga a tocar tu propio dolor, a tocar tus propios duelos. A mí me ocurre que a veces dando clase o estando con un paciente, le, le comento algo y luego me quedo pensando, mmm, eso también es para mí. O sea, es eso que le dije al otro es para mí también. Y entonces es una oportunidad gigantesca del día a día, eh, pues inv invertirle en convertirme en una mejor versión de mí misma, ¿no? en ser incluso Cintia y Víctor, ser congruentes. O sea, yo no puedo vender tanatología y tener una bola de dos resueltos, ¿no? O no reconocer mis duelos, o no atreverme a tocar la emoción de mis duelos.
1: O sea, sería incongruente de mi parte. Hay que atrevernos, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y justo hoy necesito eh, que, que le enseñes a la gente, a todo nuestro público que nos está escuchando y que nos está viendo, ¿quién es Charo como mujer? Porque muchas gentes me preguntan, Cintia, ¿tú vives la, eh, de una manera distinta a tus duelos? ¿Cómo es tu vida? ¿No? Entonces, ¿sientes diferente? Entonces, ya teniendo como todo el conocimiento con, una, con un currículum como el tuyo, ¿se vive de manera distinta? Entonces, platícanos, Charo, ¿cómo es que tú llegas? a la tan a tanatología y a, a, a nutrir un, un currículum tan vasto como este? Fíjate, primero les voy a platicar cómo es que llega la tanatología a mi vida. Y me invitan a un
2: desayuno de exalumnos de la Universidad Panamericana, al que yo no quería ir, fíjate lo que es la vida. Una amiga me insiste, accedo a ir, y me gano los estudios de tanatología en una rifa simple, O sea, para mí, ¿estás de acuerdo? O sea, desde el primer día que yo me presenté en clase y que yo escuché al profe, yo dije, no manches, o sea, yo de aquí soy, y enseguida, a la, a la par que empecé con los estudios de tanatología, Ale Tinajero, que es mi mentora, una mujer a la que admiro muchísimo, eh, me invita a trabajar al instituto. Entonces, o sea, imagina que toda la tanatología se me vino de golpe y fue una cosa maravillosa en mi vida, o sea, no solo porque me apasiona, sino porque es una oportunidad de autoconocernos, de autodescubrirnos, de, de conocerme frente al duelo. O sea, tú, tú me decías hace rato eh, que las personas conozcan a esa charo desde un, desde un punto humano, no nada más desde la misa apasionada de su trabajo, ¿no? Pues soy una persona, Cintia, como cualquier otra, llena de pérdidas y llena de cambios. Y si me dan ganas de llorar, pues lloro, y, y esta semana... Me sentí muy enojada también, ¿no? Eh, tú lo sabes, mi paca murió hace 15 días. Y es difícil. O sea, no, no, no porque eres tanatóloga no te duele. O sea, claro que te duele. Y estuve muy enojada en la semana, pero pues también me, dándome el permiso. Y cuando tú me invitaste, dije, chispas. Pero también voy por la vida, Cintia, sabiendo que... Y si lloro, lloré. O sea, no pasa nada. O sea, no le debo nada a nadie, si toco mi dolor, si soy vulnerable, al contrario, o sea, esto, este podcast que estoy haciendo con ustedes, para mí incluso es
1: una oportunidad de caminar el proceso de duelo. Y para nosotros, Charo, escucharte y acompañarte y, y hacerle ver a la gente y sentir que sentir no está mal y que necesitamos honrar nuestro proceso exactamente y que tenemos que darnos el permiso
2: Cintia yo me doy cuenta con los pacientes con los alumnos que se pelean con el llanto o sea no quiero llorar O sea, es, es un poco dame algo para que se me quite el duelo o sea yo lo digo así en clase y me da un poco de risa como si fuera un mosquito que se les paró en el hombro y es quítamelo, quítamelo o sea un poco así quieren vivir el, el proceso de duelo y el proceso de duelo chicos hay que sentirlo hay que vivirlo hay que, darse, hay que darse el permiso, y si un día me toca sentarme a llorar, pues lloro. Y si otro día me siento enojada, porque yo no quería que mi papá se muriera, por eso estoy enojada, pues sacar mi enojo de una manera sana, ¿no? De una manera asertiva, porque no porque estoy enojada de duelo voy a romper vidrios
1: o meter madres, ¿no? Así es, y cualquier y cosa me que, es. que
0: Perdón, perdón que las interrumpa, pero me parece súper interesante lo que estás diciendo, porque... Habiendo dándole clases tú a niños y yo también, creo que es súper importante eh, y, y desde ahí viene como, por ejemplo, a nuestra generación le enseñaron que estaba mal llorar, ¿no? Y, y, y te, te dicen que tienes que contener el llanto y que está mal estar en contacto con nuestras emociones y que está mal llorar y qué importante es como niños que nos dejen sentir, porque si no eso tiene consecuencias cuando somos adultos, ¿no?
2: definitivamente sí, el, la inteligencia emocional desde que son niños, Víctor, y yo siempre he dicho esto, vamos a enseñarles a los niños que los cambios, las pérdidas y los duelos y la muerte existen, y vamos a enseñarles cómo transitar ese proceso de duelo y esos cambios, y el día de mañana tendremos una generación de gente más sana, no como nosotros, que llegamos a la vida adulta llenos de duelos sin resolver, ¿No? Y que entonces nos enfrentamos, o sea, se viene un nuevo duelo y se, me, y se me vienen todos los demás en cascada, se me viene todo este manejo emocional que no, que no sé qué hacer con él. Y yo les digo a mis chicos en clase, y se los voy a decir a ustedes, desde nuestro ser adultos responsables, tendremos que aprender a manejar nuestras emociones, ¿no? O sea, ¿tu mamá no te lo enseñó? Sí, ya lo sé, porque tu mamá tampoco lo sabía. O sea, no es que tu mamá sea malvada o la mía, ¿no? Mi mamá no lo sabía y mi abuelita tampoco. Entonces, en ese tema de responsabilidad de vida, soy responsable de mis pensamientos, de mis duelos, de mis sentimientos, de mis sensaciones, nadie más que yo. Y yo transitaré el duelo a mi forma, a mi tiempo, a mi manera. Hay quien llora y sale, hay quien necesita bullicio y gente. Hay, yo necesito
1: encerrarme en mi cueva. Y entonces, pues hay que darse ese permiso, ¿no? ¿Cómo haces Charo? ¿Cómo haces cuando tienes mucha responsabilidad, cuando estás armando todo un instituto, cuando tú además te implicas de manera pasional con eso? ¿Cómo haces para darte esos espacios de cueva? Pues mira, esta Semana Santa
2: fue maravillosa porque me dio el espacio de cueva y sin lugar a dudas también la semana pasada hablé con, con mi equipo de trabajo, que es un equipo de trabajo maravilloso, Hablé con Tony, hablé con mis chicas y les dije, chicas, me, me ausento un par de días, ¿no? O sea, no, me voy a, no voy a ningún lado, pero me ausento un par de días y mi equipo responde de manera excelente. La verdad es que es gente bien comprometida hay gente que está súper contenta
1: trabajando aquí con nosotros. Y talentosísima además, muy, muy talentosa. Charo, ¿y tú has eh, en, en esta historia de duelos? Eh, hoy, hoy con tu papá, ¿te sientes sana en el sentido de eh, ya no se te vienen encima, como nos decías hace un rato, tus propias pérdidas en esta pandemia? Fíjate que creo que sí, Cintia. O sea, sí estoy sana
2: y el, el, el hecho de estar hoy día viviendo un proceso de duelo no me hace insana. O sea, me parece que es, es lo normal, o sea, es lo que toca. Aunque, aunque queramos ver el duelo como algo que no quiero, necesitamos empezar por ahí. No sé si estén ustedes de acuerdo conmigo. Por supuesto que sí. Y, y, y nombré... Tengo, tengo que empezar por aceptar qué es lo que... He tenido otros duelos en mi vida, por ejemplo, hace, hace ya varios años la pérdida de un hijo, eh, que fue muy difícil también, por supuesto, eh, pero que tuve la oportunidad de sanarla. O sea, y me di cuenta, eh, durante esa pérdida, mis hijos eran muy pequeños, tenían 7 y 6 años, eh, me di cuenta que con todo el que yo soy terapéutica y con todo y que me dedico a esto, yo no podía atender a mis hijos y yo necesitaba apoyo terapéutico también. Entonces, en ese tiempo me di la oportunidad de, de un proceso terapéutico para mí, un proceso terapéutico diferente para mis hijos. Pasados los años, un buen día, algo me detona un llanto nuevamente, ¿no?, por la pérdida de este hijo. Y dije, ¡ay, chispas! O sea, no terminé de trabajar de todo el duelo. Me parece, me parece que cuando la vida nos pone frente a esas situaciones, sin ¿eh? y Víctor, es una excelente oportunidad. No es decir, sí, lo hice mal o, o retrocedí. No, qué bendición que te estés dando cuenta que ese duelo todavía tenía una resaquita y que te des nuevamente la oportunidad de trabajarlo y pues sí, de llorarlo, ¿no? No hay más.
0: Yo les tengo una pregunta ahora, ahorita que te escucho, yo de este lado como de los mortales no tanatólogos, ¿Se termina de vivir un duelo por completo o siempre queda algo ahí?
2: Yo te diría que sí se termina de trabajar un duelo. Hay, hay un autor, Jorge Bucay, que hace una analogía entre un proceso de duelo y una cicatriz, un proceso de cicatrización en la piel. O sea, tú, Víctor, o las personas que nos están escuchando, ¿tienes una cicatriz en tu rodilla, en tu codo, de una herida de hace muchos años? ¿Así la tienes? Yo tengo varias en las rodillas, ¿verdad? porque era yo muy juguetona cuando niña. Eh, esas heridas forman parte de lo que soy y no van a dejar de formar parte de mí nunca, pero ya no me duelen, ya solo es una cicatriz. En un momento esta herida dolió y a lo mejor se llenó de pus y a lo mejor se infectó y fue muy doloroso, pero hoy día ya no. Porque cu cuidé mi herida, porque la limpié, porque la papaché, porque, la, papache, porque le, la llevé con el especialista que mi herida necesitaba y entonces ya hoy solo es una cicatriz. Así es el
1: duelo.
0: Me encanta pues, esa me analogía. Pasa?
1: Justo a mí me pasó lo, lo que a Charo, pero creo que cuando volví a sentir dolor me, me daba cuenta de que algo no estaba trabajado en ese duelo. Y pueden ser muchos años, Cacharro. O sea, eh, la gente a veces dice, es que pasó hace mucho tiempo. Entonces necesitamos trabajar sobre ese duelo si te sigue doliendo así. Hay gente que no me dejará mentir, Charo, que llega a tu consulta y llora como si hubiera sucedido ayer y resulta que fue hace cinco o diez. O más años. Entonces, claro, si, si, si retomo tu pregunta, no es que siga doliendo mucho, es que no está bien trabajado ese duelo, es que hay que pedir ayuda justo para entonces hacer el proceso de cicatrización y por supuesto que a veces recordar a la gente, llevar en la memoria y, 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 y seguirla sintiendo, porque yo no, sé, yo no sé si opinas esto, Charo, pero yo creo que la relación no termina. O sea, termina, la, termina esta... Manera de vivir en vida, pero la relación siempre está con nosotros y más cuando es mamá, papá o una relación de pareja. Siempre está con nosotros, porque el nosotros, diría Heidegger, eh, es una cosa que construimos juntos. Y entonces en mí siempre va a vivir el recuerdo, la presencia, la vida. Entonces la trasciendes de un modo distinto. No sé qué opinas tú, Charo. Eh, me, me gusta mucho lo que dice
2: Cintia, porque está muy de moda y lo vemos incluso en los memes en Facebook, en Instagram, de, que hablan de cierra ciclos, suelta. Vamos a ver, sí, va, hay que cerrar el ciclo pero te vas a relacionar con el que murió de manera diferente, pero te vas a seguir relacionando, o sea, no es soltar a manera de, de suelto y ya me olvido y ya, ya. o sea, no, es que no es, no es así, entonces creo que esa mala información puede ser muy nociva, Cintia, muy, muy nociva para la gente, o sea, pensar sí. que, porque, que porque en mi monólogo platico con mi pa o con mi hijo, estoy mal, no, no estoy mal, porque el vínculo de amor, incluso a mí me encanta decir esto, el vínculo de amor no se rompe. O sea, ¿yo dejo de amar a mi padre porque mi padre ya no está? No. ¿Dejo de amar a ese hijo porque ese hijo ya no está? No. Ese, ese amor sigue estando ahí y eso es una cosa extraordinaria
1: y deliciosa, me parece a mí. Así es. Y justo diría Víctor Frankl, es la manera de que tenemos para trascender la situación, ¿no? Pero, pero cambia, se transforma y, y siguen estando con nosotros y siguen acompañándonos, ¿no? Y, y justo la, la gente, qué bueno que lo tocamos porque la gente creería que un duelo es olvidar y no se trata de olvidar, se trata de seguir viviendo nuestra vida de una manera distinta sin el dolor que nos causa al principio, la pérdida de alguien, pero es como trascenderla de una manera distinta en nuestra propia vida, de una presencia distinta, pero está presente.
0: Yo aquí voy tomando mis notas de todo lo que van diciendo. y A mí esto lo que me hace pensar eh, es eh, qué tan importante es que nos eduquen para esto, porque no hay una clase como niños, no hay una clase en la universidad, a menos que se dediquen a, a, a esto como ustedes, porque todos deberíamos de tener alguna orientación para los duelos que vivimos porque es algo que seguro todos vamos a vivir o sea, si algo tenemos seguro todos es la muerte y no hay una ayuda para los que se nos mueren
2: exactamente, mira Víctor a mí me gusta decirlo un poco de manera, de manera chusca cuando, cuando hay personas que se acercan y me dicen es que yo nunca he tenido una pérdida importante en mi vida no, porque bien y no es que yo sea una mala leche pero un día te va a pasar y un día te vas a morir y no es que yo te lo esté deseando ahí, qué grosera esa Charo me está deseando la muerte. No, no te lo estoy diciendo pero es lo único, lo único certero que tienes. y Entonces, te estás preparando para, te estás haciendo responsable de tu vida y de todo lo que conlleva la vida, porque me parece que ese es el punto, ¿no, Cintia? Hablar de tanatología, de duelos, de pérdidas, de cambios,
1: es tocar la vida. eso es supuesto. lo maravilloso que tiene la tanatología. Por supuesto, y además alguien que te dice yo no, he, yo no he sufrido cambios, creo que ahí hay un foco también de atención, porque todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo somos diferentes y, 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 y hay que acordarnos que toda pérdida es un cambio y todo cambio es una pérdida. Entonces, alguien que está estático, y pregúntense hoy todos los que nos están escuchando, y más después de este tema de pandemia, en donde los cambios y las pérdidas se nos pusieron enfrente no solo de, de vidas, sino de cambios de trabajo, de libertad, de modos de movernos, de modos de trabajar, de sueldos, de una serie de cosas que si no los vemos, es que necesitamos poner atención en, en, en este flujo de la vida, ¿cierto, Charo? A mí, a mí me parece, Cintia, a ver, a ver cómo lo escucha, es un tema de conciencia,
2: o sea, date cuenta, o sea, haz un alto, o sea, no vayas viviendo la vida como el Borras, digo yo, observa, autoobsérvate, obsérvate no, no observes y enjuicies, ¿qué está haciendo el de enfrente o qué está haciendo tu hermana? ¿Qué estás haciendo tú y cómo lo estás haciendo tú? ¿Qué estoy pensando y qué estoy sintiendo y cuáles son mis sensaciones? O sea, creo que la, la gente, el grueso de la gente necesita aprender a vivir de una manera más consciente.
1: Así es, así es. Nos Eso nos generamos. Es bien,
2: ¿no? Y ustedes en teatro, me parece que aprenden a hacer eso de una manera extraordinaria. O sea, esas técnicas que ustedes tienen de hacer conciencia de su propio cuerpo es una cosa maravillosa, que también tendrían
1: que enseñárnoslas a los que no somos del mundo del teatro, ¿no? Nos haría mucho bien. Es increíble lo que dices, Charo, porque cuando te equivocas en escena... ¿no? Viene como todo este rush de, de inquietud y de que ya te equivocaste y de que no puedes parar y de que, como en la vida, en la vida tienes que aprender a resolver y saber qué hacer, ¿no? Y entonces confiar en el compañero porque ya te vio cara de que ya se te olvidó y entonces el otro entra al quite y es un poco la vida, justo, ¿no? No sé qué hacer ahora, necesito ayuda y está bien, ¿no? Necesito saber de alguien que sepa y está bien, necesito meterme a mi cueva y está bien, todo está bien si aprendemos a honrar uh -huh. nuestro propio proceso.
2: Exacto, porque al momento que honro mi propio proceso, honro la vida del que se fue. ¿Cómo? O sea, vamos, vamos a escuchar su música, vamos a comer su comida favorita, vamos a beber el vino que a él le gustaba, vamos a bailar aquello que él bailaba. Esa es una manera también de
1: resignificar
2: y de que siempre permanezca con nosotros, ¿no?
1: Por supuesto. Charo, platícanos. ¿Cómo es que todas estas, todos estos cambios, todas estas pérdidas te han cambiado? ¿En quién se ha convertido esta mujer hoy? Pues me he convertido en una mujer
2: cada vez más sensible, cada vez más empática, cada vez más consciente de lo mío, pero también de lo del otro una mujer que puede validar lo que el otro está perdiendo y poder, poder transmitir en clase, Cintia, el amor por la vida, la pasión por la vida, porque la pasión de la tanatología no se traduce más que en una pasión por la vida. Y entonces eso me gusta. En eso, en eso me he convertido en una persona que no, que no corre de las pérdidas y de los duelos, sino de una persona que, que enfrenta, que afronta, que se da permiso y que luego tengo la oportunidad de enseñarle a alguien más todo esto, ¿no? Y es una maravilla. A mí me parece que esto es, es maravilloso.
1: Y lo logras. Tienes una pasión por enseñar y le apuestas a la educación de una manera increíble. Sí,
2: sí. así como soy apasionada de la tanatología, soy apasionada de la educación. De verdad que sí. Y que y con mi Víctor me entenderá. Y trabajar con niños. Bueno, es que son maestros de vida. Observar a un niño, cómo vive un duelo, cómo expresa. Es que ahí tenemos mucho que aprender los adultos. A los adultos se nos va olvidando. Y la esencia del niño es una maravilla, Víctor. No me dejarás mentir.
0: Totalmente, totalmente. Lo que hacen me parece eh, maravilloso y, y, y me parece fascinante también cómo este... Estudio de la muerte conecta de una manera tan particular con la vida.
1: es este binomio perfecto. Charo, algo más que quieras agregar como, 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 como herramienta, como, como de todas las gentes que nos están escuchando ahora, que están pasando por una pérdida. Eh, ¿De qué manera tú podrías ayudarle a todos los que nos están escuchando, ya que tú estás pasando ahora mismo por una? Yo los invitaría, Cintia, a que se den el
2: permiso. O sea, no importa lo que te dijeron cuando eras niño, lo que te dijeron tus mises en relación a los sentimientos y las emociones, que justo Víctor lo mencionó hace rato, date el permiso y vas a ver qué experiencia de vida tan bonita, porque te vas a levantar más fuerte, con más experiencia de vida. Bien dice Nietzsche que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Entonces vamos haciéndonos más fuertes a través de la experiencia vivida. ¿Me caí? Bueno, pues sí, la vida es de caídas pero me levanto y aprendo, y, y
1: resurjo, ¿no? Y me reinvento.
0: Y para la gente que a lo mejor escuchándolas ahora siente como este llamado, como de querer aprender, ¿cómo se ponen en contacto contigo, Charo, para, para conocer el instituto, para conocerte a ti, para prepararse, para... Porque seguro todo esto que están contando resuena en mucha gente.
2: Sí, sí, sí. A mí en redes sociales me encuentran literal como Charo Rosas Y eh, la, las páginas del instituto es Instituto Latinoamericano de Tanatología, tal cual así nos encuentran. Y tenemos redes tanatólogos. Entonces, si tú ahorita te estás dando cuenta que traes un, un duelo atorado y que no estás pudiendo con él, que lo que Cintia mencionó hace rato, yo llevo 10 años de duelo y sigo llorando como si hubiera ocurrido ayer. Acérquense a pedir ayuda, tenemos una red de tanatólogos ahorita en pandemia, tenemos incluso ofertones, ¿no? <ríe> claro, había que sacar el ofertón de, de dar cierto número de sesiones gratuitas para que nadie se quede sin la oportunidad de vivir sus duelos y de vivir una vida plena, porque merecemos,
1: todos. Así es, y tocar lo que nos hace vivir, lo que nos hace estar en pasión, ese es, ese es el... el... El camino que decía Víctor Frankl, ¿dónde, ¿dónde se te va el tiempo? ¿Dónde, ¿Dónde eres feliz realmente? Ahí, siguiendo esas logopistas, decía él, eh, encontremos el sentido, el sentido del momento y el gran sentido para, para realmente vivir con esta pasión que, que esta mujer nos, nos contagia con cada palabra. Acérquense al instituto. Es, tiene una gran oferta de trabajo. Charo de verdad se encarga de, de acercar a los mejores maestros y, y se van a llevar muchas sorpresas.
2: Y dentro de nuestros mejores maestros, Cintia Calderón.
0: Claro, muchas gracias por acompañarnos hoy, Charo. Gracias, Me quedo Charo. con esta idea de, de aprender y de darnos el chance de tocar nuestro dolor. Qué importante es porque solo así vamos a... A, a tocar ¿no? nuestra alma y vivir como más en plenitud. Me encanta, me encanta verte y abrazarte a la distancia y te agradezco muchísimo eh, tus palabras y, y tu tiempo para compartir con nosotros.
1: Muchas gracias, Charo. Gracias, te abrazo con todo, mi amor. Sabes que te quiero mucho. Y encantada de haber estado con ustedes.
0: Bueno, amigos, esto fue un episodio más de Flor en Lodo. Yo soy Víctor Salinas.
1: Mi nombre es Cintia Calderón y no te olvides, no te olvides por favor que estás aquí no para seguir eh, educación ni, pre, ni conceptos, ni estás aquí solamente para ser tú. Gracias.